0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمع الطيبين الطاهرين نبارك لكم ميلاد الامامين الإمام الباقر عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام كالعادة نحاول أن نقطف من ثمار الحكمة والعلم والمعارف الإلهية التي أدلى بها كل إمام من هذين الإمامين على شيعته ومحبيه بل للإنسانية عامة من الحكمة التي أدلى بها إمامنا الباقر عليه السلام قوله إياك والخصومة فإنها تفسد القلب وتورث النفاق نرى أن بعض الناس دائم الخصومة وكأنه يخرج من مشكلة مع غيره ليدخل في مشكلة أخرى الحصيف في الرأي الكامل في العقل يتجنب الدخول في الخصام والمشاكل مع غيره لماذا؟ لأن الشيطان بالمرصاد للإنسان يغويه لإثبات شخصيته والإيمان بحقانيته على غيره فلا يدخر وسعا في إثبات خطأ غيره وإن كان محقا وإثواء وإثبات صوابية رأيه وإن كان باطلا من هنا الإمام عليه السلام يحذر المؤمن تحذيرا جادا بأنه لا ينبغي أن يدخل مع غيره في خصام لأن هذا الخصام سيجره إلى النفاق بمعنى أنه يظهر خلاف ما يبطن على حساب مبادئه وأنتم ترون الخصام الذي يحدث بين الناس كافة بل بين الأقربين حتى بين الإخوان عندما يتنازعون في أمور الإرث مثلا أو في أمور أخرى في الأمور العائلية ترى أن كل شخص يحاول أن يدحض حجة الطرف المقابل لإثبات قوة حجته وذلك على حساب مبادئه وكأنه من السياسيين الذي لا يهمه الدين بقدر ما تهمه المصلحة التي يحصل عليها الانسان صاحب المبادئ يتجنب الدخول في الاشكاليات مع غيره لئلا يؤدي به ذلك الخصام الى الايغال في النفاق والعياذ بالله الايمان يحذرنا من هذه المغبة السيئة إياك والخصومة فإنها تفسد القلب وتورث النفاق ما معنى إفسادها للقلب؟ لأن القلب كما جاء في الروايات هو حرم الله يعني ينبغي أن يشتغل بالله تبارك وتعالى لكنك إذا دخلت في خصومة سوف تشغل قلبك ليل نهار صباح مساء بإيجاد الحيل والمكر والدهاء للغلبة على غيرك أيضا من حكم الإمام عليه السلام قوله ما دخل ما دخل قلب امرئ من الكبر إلا نقص من عقله مثل ذلك أيضاً يحذرنا الإمام عليه السلام من الاستعلاء والكبرياء بمعنى يريد من المؤمن أن يجسد في مسار حياته العبودية الحقة لله تبارك وتعالى وذلك لا يتأتى إلا من خلال التواضع تواضع لله وأيضا التواضع للناس بمعنى لا تستعلي على غيرك الإمام عليه السلام أيضا يبين لنا في هذه الحكمة أمرا غاية في الأهمية ألا وهو أن هذا الكبر يُدلِّل على نقصان العقل العقل الراجح في الإنسان الكامل يدعوه إلى التواضع يدعوه إلى قبول الحق ولكن هذه الكبرياء سوف تأخذ بتلابيبه تجره من حيث لا يشعر إلى الاستعلاء على غيره والاستهانة بغيره والتحقير لغيره وبالتالي يصبح موئلا ومحلا للسخط الالهي فالله تبارك وتعالى لا يريد من عبده ان يتكبر على غيره الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته ولا ابالي في الحديث القدسي بمعنى ان من كان تصف بهذه الرذيله سيكون محلا للسخط الالهي وبالتالي موئلا ايضا للعقوبه التي تؤدي الى زوال كل فضيله عن شخصيه هذا المتغطرس المتكبر اذا الامام عليه السلام يبلور لنا هذا المفهوم ألا وهو أن الكبرياء توأم مع نقصان العقل بل مع زوال العقل لأن العقل هو ما عُبد به الرحمن واكتسب به الجنان يعني بمعنى أن الإنسان يسير في هذه الحياة الدنيا ليحصل على المحل الرفيعة والمكان السامقة والدرجة العالية عند الله تبارك وتعالى أما أمور الأخرى التي يحصل عليها فهي إلى زوال ما يبقى من حصوله في كل مكتسبات حياته هي تلك الدرجات التي يصل إليها في عالم الآخرة أما إذا اتصف بهذه الرذيلة وهي الكبر والعياذ بالله فقد زال عقله وسقط وسقط عن رضوان الله تبارك وتعالى وظل عن السير في الصراط المستقيم هاتان اذا حكمتان كل واحده منهما تمثل درسا هاما من الدروس التي جاءت عن امامنا الباقر عليه السلام وحري بنا كمؤمنين ان نجسد هذه الحكم في شخصياتنا لأن التجسيد العملي لهذه الحكم هي المعنى الدقيق للسير على منهاج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين